0: Bir kez daha mutlu akşamlar. saatlerimiz 18'i gösteriyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Önce gelişmelerin satır başlarını aktaralım. İstanbul Boğazı sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Anayasa Mahkemesi CHP'nin HSYK kanununda değişiklik yapan düzenlemenin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu kanun resmi gazetede yayınlanmadığı gerekçesiyle reddetti. Müzik Yeni MIT düzenlemesi siyasetin en önemli tartışma konusu. Muhalefet tepkili, hükümete sert eleştiriler yöneltiyor. Teklifin mimarı AK Partili İdris Şahin ise NTV Radyo'nun sorularını yanıtladı. Kaygılanmaya gerek yok dedi. İstihbarat Kurumu'nun çağın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu savundu. Müzik Dershanelerin kapatılmasına ilişkin düzenlemede Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Müzik Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi milletvekilleriyle yaptığı toplantılarda paralel devlet tartışmasına ilişkin açıklamalar yaptı. Ofisine dinleme cihazı koyanların yurt dışına kaçtığını söyledi. Ukrayna'da devlet başkanı Viktor Yanukovic, 77 kişinin ölümüne neden olan çatışmaları sona erdirmek için adım attı. Muhalefetle uzlaşan Yanukovic, erken seçime gidileceğini duyurdu. Protestocular memnun. Ancak ülkede hayatın normale dönmesinin zaman alacağına dikkat çekiliyor. 17 Aralık Operasyonu'nun ardından görevden alınan eski istihbarat ve teftiş kurulu başkanı Ramazan Akgürek'in göreve iadesinin önü açıldı. Satır başları böyleydi. Şimdi ayrıntılar. Evet yeni saate sıcak bir gelişmeyi aktararak başlayalım. Sis İstanbul'u terk etmiyor. İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı. Ancak şehir hatları, vapurları ve İDO seferlerine devam ediliyor.
1: <gülüyor>
0: Diğer gelişmelerle devam edelim. Bültenimizi Anayasa Mahkemesi CHP'nin HSYK düzenlemesine ilişkin başvurusunu reddetti. Kararın ayrıntılarını şimdi NTV muhabir arkadaşımız Gökhan Gerçek anlatacak bize. Evet Gökhan başvuru neden reddedildi ayrıntıları senden dinleyelim.
2: Evet aslında Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanmış. Cumhuriyet Halk Partisi e, geçtiğimiz cumartesi günü meclis genel kurumda kabul eden yasa köşke onaya gönderildikten sonra yani resmi gazete de iptal ve yok say- sayılması talebinde bulunmuştu. Yüksek mahkeme. Cumhurbaşkanı tarafından olaylanmadan resim gazetede yayınlanmayan yasa yürürlüğe girmemiştir. Bu nedenle başvuru yapılamaz diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusunu NSK düzenlemesiyle ilgili başvurusunun iptal sistemini reddetti. 46 maddelik bir düzenlemeydi. Çok tartışıldı. STK'nın görev ve yetkilerin büyük bir çoğunluğunu Adalet Bakanlığı devrettiği gerekçesiyle eleştirilmişti. CHP iddiası bu düzenlemeyle 17 Aralık operasyonun üzerine örtülmek isteniyor dendi. 46 maddeden 40 maddenin anayasaya açık aykırı olduğu vurgulandı ve yok hükmünde sayılması istendi. Yetki gaspı saptaması da yapıldı yine yapılan başvuruda. Ancak anayasa mahkemesi içeriye hiç girmeden yani içeriye girmeden teknik olarak Cumhurbaşkanı onaylamadığı bir yasa görüşülemez. Bununla ilgili başvuru yapılamaz dedi. E, reddetti ancak ikinci bir başvuru yapılabilecek. Ne zaman yapılacak Cumhurbaşkanı adından Gül'ün onayının ardından yasa Günün önünde onaylayıp onaylamayacağınız belli değil ama yasanın onaylanması durumunda Cumhuriyet Halk Partisi benzer bir başvuruyu ikinci kez anayasa mahkemesine yapabilecek.
0: E, peki Gökhan şu an sen meclistesin e, ve genel kurulda önemli bir düzenleme daha ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan ancak çekinceler doğrultusunda değişikliğe gidilen internet düzenlemesi de meclise geldi bugün. Burada ne tür değişiklikler yapılacak? Onun da senden dinleyelim.
3: Özel Hayat'ın gizli
2: ihlal gerekçesiyle eleştirilen düzenlemelerde bunlar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Twitter üzerinden yasayı onayladığını duyurdu ama iki çekincesi vardı. Bu çekincelerle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki yeni düzenleme yapılacak demişti. İşte bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel konuda görüşülen torba yasaya eklendi bu iki düzenleme. Neydi onlar? Bir tanesi tip başkanının Özel Hayat'ın gizliliğini ihlal eden görüntü, bilgi ve fotoğraflarla ilgili anında Yayın engelleme, erişime engelleme yetkisi bulunuyordu. Bunda bir değişikliğe gidiliyor. Evet erişime engelleme kararı verilebilecek özel hayatın izlali durumunda Twitter'da, Facebook'ta ve diğer sosyal medya araçlarında ama e, bunu mahkemeye taşımak zorunda ki başkanı 24 saat içerisinde. Mahkemeye engelleme yazısı gönderecek. Eğer mahkeme engellemeyi uygun bulursa bu engelleme devam edecek. Ama yasaya aykırı bulunması durumda tip başkanının yaptığı eylem engelleme kararı kaldırılabilecek. Bir ikincisi de internetteki, internetteki trafik bilgileri düzenlemeye göre bu trafik bilgilerinin kayıt altına alınması görülüyordu. Özel hayatın gizliliğini ihlal edeceği gerekçesiyle bu da çok fazla eleştirilmişti. Trafik bilgisi şu, IP hangi IP'den kim kimle konuşmuş, ne konuşmuş, hangi süreyle konuşmuş, o IP'den hangi bilgiler indirilmiş. Bunun gibi veriler yine özel hayatın gizliliği ile ilgili verilerdi bunlar. İşte bununla ilgili de yeni bir düzenlemeye gidiliyor. IP bilgileri yasal bir soruşturma olmadığı süreci, süre, sürece sürece tip başkanlığı istenemeyecek ee, ancak bir ayrıcalık getiriliyor ee, sos- sanal saldırı durumunda korsan saldırılar durumunda her türlü IP adresi IP ve trafik bilgileri TİB Başkanlığı tarafından talep edilebilecek ee, yasa genel kurulda ancak görüşülmeye geçilmedi çünkü usul tartışması var komisyondan 48 saat geçmeden genel kurula getirilemeyeceğini belirtiyor muhalefet milletvekilleri ama iktidar karşı görüşte şu an için görüşme başlamadı. Görüşme başladıktan sonra 16'lık torba yasanın içerisinde bulunan bu düzenlemelerde görüşülecek. son ay.
0: Teşekkür ediyoruz Gökhan. Ayrıntıları senden almayı sürdüreceğiz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetkilerini atılan yasa teklifi de yarın Meclis İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Ancak görüşme öncesi Muhalefetten teklife yönelik eleştiriler geldi.
4: Meclis İçişleri Komisyonu'nda cumartesi görüşülecek MIT'e verilen yetkileri artıran yasa teklifi öncesi muhalefetin tepkisi sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu teklifi eleştirdi. Türkiye'nin yasaklar ülkesi haline getirildiğini savundu. Türkiye
5: süratle AKP yönetiminde bir istihbarat devletine dönüştürülmek isteniyor. Biz yasaklarla mücadele edeceğiz diye iktidar oldular. Şimdi geldiler. Yasaklarla
4: mücadeleyi bırakın, Türkiye'yi bir yasaklar ülkesi haline getirdiler. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da yasa teklifini adrese teslim bir yasa olarak nitelendirdi.
6: PKK ile müzakereleri meşrulaştırırken demokratikleşme paketiyle de yeni zırhlar sağlıyor ve Türkiye'yi bir istihbarat devleti haline dönüştürüyor.
4: BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise, düzenlemeye destek vermeyeceklerini açıkladı.
6: O
7: yasata sarısı miti kuvvetlendirmek, güçlendirmek, operasyon gücünü, istihbarat gücünü artırmaktan çok hükümetin muhaliflerini efendim e, tasfiye etmek konusunda mitin kullanılması konusunda bir hamledir bu.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2012 yılındaki KCK soruşturması sırasında savcı tarafından çağrılan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ifadeye gitmesi yönünde telkinde bulunduğu iddiası yalanlandı. Bir gazetede yer alan haber üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı basın danışmanı Ahmet Sever, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ifade vermeye gitmemesini kesin bir dille söyledi dedi.
4: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ifade vermeye gitmemesini söyledi. Açıklama Cumhurbaşkanlığı basın başdanışmanı Ahmet Sever'e ait. Sever bu açıklamayı Türkiye gazetesinde yer alan bir haber üzerine yaptı. Haberde 2012 yılındaki KCK soruşturmasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın savcı tarafından ifadeye çağrılması olayının perde arkasına dair iddialara yer verildi. Habere göre savcının ifade çağrısını alan Hakan Fidan, Önce Başbakan Erdoğan'ı aradı. Erdoğan o sırada ameliyat hazırlıklarında olduğu için ulaşamadı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı'nı arayan Fidan'a Gül gidin ifadenizi verin dedi. Ancak Başbakan bir süre sonra Fidan'ı arayarak kesinlikle ifade vermeye gitme uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı basın danışmanı Ahmet Sever, MİT Müsteşarı Fidan'ın Cumhurbaşkanı'nı aradığı bilgisini doğruladı ancak Haberde güle atfedilen ifadeleri kesin bir dille yalanladı.
7: Sayın Cumhurbaşkanı'nın MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ifade verin sorun çıkmaz şeklinde cevap vermesi asla ve kesinlikle söz konusu olmamış, tam aksine ifade vermeye gitmemesini kesin bir dille aktarmıştır.
4: Ahmet Sever, Cumhurbaşkanı'nın o dönemde bu sorunun büyümemesi için büyük çaba harcadığını da kaydetti.
0: Ukrayna'da 77 kişinin ölümüne neden olan çatışmaları sona erdirmek için iktidar ve muhalefet bir anlaşmaya vardı. Tarafların imzasını koyduğu anlaşma erken seçime gidilmesini öngörüyor. Anlaşma sağlanmasından kısa bir süre sonra Ukrayna parlamentosu da harekete geçti. Devlet Başkanı Viktor Yanukovic'in yetkilerini sınırlayan 2004 Anayasası'na geri dönülmesine parlamentodan onay çıktı. Ayrıca gözaltına alınan tüm göstericilere af çıkarıldı. Günlerdir bağımsızlık meydanını terk etmeyen göstericilerin atılan bu adımları kabul ettiği belirtiliyor. Ancak sokaktaki her grubun anlaşmaya uyup uymayacağı merak konusu. Her koşulda meydanların boşaltılarak hayatın normale dönmesinin zaman alacağına dikkat çekiliyor. Somali'nin başkenti Mogadishu'da başkanlık sarayına saldırı düzenlendi. Somali polisi üzerinde patlayıcı taşıyan silahlı 10 militanın başkanlık sarayını hedef aldığını duyurdu. Saldırı bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesiyle başladı. Ardından militanlar binaya girmeye çalışınca Afrika Barış Gücü askerleriyle çatışma çıktı. Militanların öldürüldüğü ancak hükümet görevlileri arasında da hayatını kaybedenler olduğu açıklandı. Somali Cumhurbaşkanı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırının sorumluluğunu EKİ'de bağlantılı EŞŞEBAP örgütü üstlendi. NTV Şırnak'ın Uludere'de yol yapım çalışmalarını sürdüren iş makineleri ve iş makinelerinin emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lılar Irak tarafından roket atar ve hafif silahlarla taciz ateşi açtı. Güvenlik güçleri anında karşılık verdi. TSK açıklamasında olayın hemen ardından bir keşif uçağı ve iki taarruz helikopterinin bölgeye gönderildiği ifade edildi. Müzik Devletin zirvesi Konya'da barış kartaları olarak adlandırılan havadan ihbar ve kontrol uçağının hava kuvvetlerine teslim töreninde buluştu. Üçüncü ana jet üstündeki törene Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan katıldı. Törende Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Barış Kartalı'nın hava kuvvetlerine sağlayacağı desteğe vurgu yaptı. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltacaklarını söyleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yakın coğrafyadaki çalkantılı dönemin savunma yeteneklerine önem kazandırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu uçaklara sahip olmasıyla güçlü müttefikleri arasında ayrı bir konuma ulaştığını vurguladı. Kırklar elinde Gezi Park eylemlerine destek verdiği iddiasıyla 470 kişi hakkında açılan davalar görülmeye başlandı. Sanıklar hakkında binin üzerinde dava açıldı. 5 davanın görüleceği mahkemede ilk etapta 122 kişi hakim karşısına çıkacak. Dört savcı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa aykırı davrandığı gerekçesiyle toplam 3700 yıl hapis cezası isteniyor. Duruşmalar sanık ve dava sayısıyla Türkiye'nin en büyük gezi davalarından biri olarak gösteriliyor. Sivas vali Zübeyir Kemelek tedavi gördüğü Malatya'da vefat etti. Kemelek için görev yaptığı valilik binası önünde tören düzenlendi. Bir süredir karaciğer rahatsızlığı bulunan vali Kemelek'e Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bir hafta önce karaciğer nakli yapılmıştı. Kemelek'in tedavine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyordu. Cenazesi Sivas'a gönderilen Kemelek için görev yaptığı valilik binası önünde bir tören düzenlendi. Kemelek yarın memleketi Çorum'da toprağa verilecek. Yaklaşık 2 yıldır Sivas'ta görevli olan Vali Zübeyir Kemelek 60 yaşında ve 3 çocuk babasıydı. Sivas ve Kayseri'deki otobüs facialarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü yeni düzenlemeye gitti. Şehirler arası sefer yapan otobüslerde artık bütün yolcular emniyet kemeri takmak zorunda. Takmayanlar 80 lira para cezası ödeyecek.
7: Siz kemer takıyor musunuz? Arabada takıyorum Otobüste takıyor musunuz? Hayır Ben burada emniyet
2: kemeri olduğunu dahi bilmiyordum Şimdi takıyorum Bugün itibariyle zorunlu hale geldi Sanırım öyle haberleri okudum
7: Emniyet kemeri takan hayatta kalır Kaza raporları, testler ve acı tecrübelerle sabit bir gerçek bu İçinde manken de olsa rahatsız eden kaza testinde Emniyet kemeri takılan manken koltuğunda kalıyor Sivas ve Kayseri'deki otobüs kazalarında 30 kişi hayatını kaybetti Yeni düzenleme yapıldı Yolculara da emniyet kemeri takma zorunluluğu getirildi. Karayolları Trafik Kanunu'na göre yolcu otobüslerindeki tüm yolcuların emniyet kemeri takması artık zorunlu. Şu anda Esenler Otogarı'ndayız ancak yolcuların birçoğunun uygulamadan haberi yok.
8: Özel araçta takıyoruz ama otobüslerde ilk defa duyuyoruz.
7: Neden takmıyordunuz?
8: Bilmiyordum. Yani otobüslerde
9: zorunlu olduğunu ya da otobüslerde emniyet kemeri olduğunu bilmiyordum.
7: Otobüste kemer sakmamanın cezası? Bilmiyorum. 80 lira
9: 80 lira evet.
7: Gideceğiniz yere ne kadar ödediniz? Gideceğimiz yere 70 lira
0: <gülüyor> Güvenliğiniz için yolculuğunuz süresince emniyet kemerlerinizin takılı konumda olmasını rica ederiz
7: Otobüslerde yola çıkılmadan önce tıpkı uçaklarda olduğu gibi kemerlerinizi takın uyarısı yapılıyor Haberiniz yok mu uygulamadan?
0: Yok ben Almanya'da yaşıyorum Almanya'da,
7: <gülüyor> Almanya'da takılmıyor mı peki emniyet kemerleriniz?
6: Almanya'da hep takılıyor
7: <gülüyor> Burasıdan mı farklı Türkiye? Evet,
6: tabii burada
10: Genelde kimse takmıyor sanki.
7: Evet burası Türkiye. Türkiye'de her yıl trafik kazalarına 4 bin kurban veriliyor. Uzmanlar uyarıyor. Yaşamak için emniyet kemeri takın.
0: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan Marmara'yla 4 ayda İstanbul'un nüfusu kadar yolcu taşındığını söyledi. Elvan Avrupa ile Asya'yı denizin altından tünelle bağlayan Marmara'yın taşıdığı yolcu sayısının 116 günde 13,5 milyonu aştığını ifade etti. 7 dakikada bir seferlerin yapıldığı Marmaray, bir günde ortalama 110 bin kişi taşımış oluyor. Müzik Elazığ'da yaklaşık 4 aydır kayıp olan 17 ve 19 yaşlarındaki 3 genç, boş bir binada ölü bulundu. Cesetlerin yanında mangal vardı. Polis zehirlenme şüphesi üzerinde duruyor. Ancak kesin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.
11: Elazığ'da 4 ay önce kaybolan üç gencin cesidi metruk bir binada bulundu. 19 yaşındaki Mehmet Ta ve Burak Çiçek'le 17 yaşındaki Zülküp Bal Kasım ayında evlerinden ayrıldı. Gençlerden bir daha haber alınamadı. Yapılan aramalar sonuç vermedi. 4 ay sonra 3 gencin acı haberi geldi. Rızaiye mahallesinde yıkım işlemi yapılacak bir evin içine kontrol için giren işçiler içerideki ağır koku üzerine arama yaptı. Bodrum katına inen işler, 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede cesetlerin kayıp 3 genci ait olduğu belirlendi. Gençlerin yakınları eve girmek isteyince gerginlik yaşandı. Olay yerindeki incelemede 3 gencin yanlarında mangal bulunduğu tespit edildi. Ölümlerin zehirlenme sonucu olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Şu an bir e, zehirlenme e, gibi gözüküyor ama otopsi neticesinde de Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından üç gencin cenazesi Adliye Tıp Kurumu'na götürüldü.
0: Diyarbakır'da yapılan bir araştırmada liseye başlayacak öğrencilerden bazılarının hala okuma yazma bilmediği ortaya çıktı. Bu öğrenciler arasında mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ve okula sonradan kazandırılan çocuklar da bulunuyor. Liseye başlayacak öğrenciler arasında okuma
8: yazma bilmeyenler var. Tespit Diyarbakır Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmadan... <gülüyor> Bazı öğrencilerin okumayı öğrenemediği bilgisi üzerine okullardan rapor istendi. Sonuç çarpıcı. 3 ve 8. sınıf aralığında 523 öğrencinin okuma yazma bilmediği, 1104 öğrencinin ise daha heceleme seviyesinde olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu öğrencilerin 22'si önümüzdeki yıl liseye başlayacak.
5: Bir tane kız çocuğum yani 8. sınıfa kadar doğru dürüst okuma yazmayı öğrenemedi. Yani bilmiyorum nedense ya eğitim eksikliği vardı Ya da okul şeyindendir yani bu bağlarda bizim sorunumuz tek amacımız yani biraz daha eğitime şey vermeleri lazım yani önem vermeleri lazım.
8: Araştırmaya göre bunun nedeni okula devamsızlık. Hala dönem dönem işte
11: elektrik sorunlarından kaynaklı, yakıt sorunlarından kaynaklı, kaloriferleri yanmayan, ısınamayan çocuklarımızın olduğunu biz biliyoruz yani.
8: Okuma yazma bilmeyenler arasında mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ve okula sonradan kazandırılan öğrenciler de var. Çözüm için acil destek odası kuruldu Okuma yazma bilmeyen çocuklar Uzman ekibin yardımıyla Akranlarının seviyesine getirilmeye çalışılacak
0: Para ve sermaye piyasalarındaki Son duruma göz atalım Borsa İstanbul günü yarım puanlık yükselişle 64.025 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 18 kuruş, euro 2 lira 99 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 613, çeyrek altın 148 liradan satıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümde 2014 yılı hedeflerini belirledi. 650.000 konut ve iş yerinde ...risk tespiti yapılacak. Ardından yıkıma başlanacak. Bu yıl 1 milyar liralık kredi desteği verilecek. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Aygen... ...Ekonomi Günlüğü'nde bu haberin ayrıntılarını aktaracak şimdi bize. Ahmet sen dinliyoruz.
3: Kredi desteği kentsel dönüşüm kapsamında... ...evi yıkılanların yeni ev sahibi olması için verilecek... ...ve uygun koşullarla bankalarla yapılan protokol çerçevesinde... E- Kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılanlara 1 milyar liralık bir destekle bu kredi sağlanacak ama kentsel dönüşüm kapsamında Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı'nın evi yıkılacak olanlara mali desteği bununla sınırlı değil. Kira desteği de sağlanacak ve bu yıl kira desteği için 550 milyon liralık bir kaynak ayrıldı ve iller gruplara ayrıldı durumlarına göre sosyoekonomik gelişmişlik durumlarına göre ve 1360 liraya kadar varan kira desteği sağlanacak ev sahibi olma ya da kiracı olma durumlarına göre değişen tutarlarda. Bunları da detaylı olarak aktaracağız ama kentsel dönüşüm kapsamında şu ana kadar tespitleri yapılan ve tehlikeli bulunan bina sayılarıyla ilgili durumu aktaralım. Şu ana kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 20.889 binayı tehlikeli olarak tespit etti. Bu binalardaki konut sayısı 77.000 civarında, dükkan sayısı da 12.000'in üstünde ve bunlar çerçevesinde, bu tespitler çerçevesinde 55.000'den fazla bağımsız birimde yıkım çalışması başladı ve 3.000'in üstünde yıkım da şu an için tamamlanmış durumda. Bunlar konut ve dükkan olarak ayrılıyor. Dükkan olarak baktığımızda 15.000'e yakın yıkım var. Geçtiğimiz yıl 106 alanda... Tehlikeli bölge ilanı yapılmıştı kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde. E, bu yıl 100 alanda daha risk analizleri yapılacak ve 50 bin binanın daha tehlike durumlarının tespitini ve Şehircilik Bakanlığı gerçekleştirecek. E, bu çerçevede baktığımızda 650 bine yakın dükkan ve konut için işlemin tamamlanması gibi bir hedef var. Biraz önce söylemiştik, 1 milyar liralık kredi desteğinin yanı sıra kira desteği de sağlanacak diye vatandaşlara 425 lira ile 1360 lira arasında değişen oranlarda kira ödenecek. 550 milyon toplam bütçesi var. Ankara, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerde Kat maliki ya da ev sahibi olanlar için 680 liralık bir kira desteği söz konusu. Kiracılar içinse ise 1360 lira olacak bu destek. Artvin, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Kilis gibi illerde malikler için 425 lira, kiracılar için 850 liralık bir destek söz konusu. Antalya, Bursa, Konya gibi illerde ise... Malikler için 640 lira, kiracılar için 1280 liralık bir destek söz konusu olacak. Cevre Şehircilik Bakanlığı başlarken de söylediğimiz gibi bu yılki kentsel dönüşümün rakamsal hedeflerini belirledi. Bu çerçevede 1 milyar liralık kredi desteği, 550 milyon liralık da kira desteği sağlanacak kentsel dönüşüm kapsamında ev sahibi ve kiracı olanlara.
0: Ekonomi gündemine ilişkin ayrıntıları Ahmet Ergen aktardı. G20 Bakanlar toplantısı için Avustralya'da bulunan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararlarına eleştiri geldi. Babacan, Feyd'in diğer ülkelerde çalkantı yaratacak sürprizler yapmaması gerektiğini söyledi.
6: Amerikan Merkez Bankası tabii ki kendi ekonomisini düşünecek, kendi enflasyonunu düşünecek. Ama böylesine artık finans kanalıyla ve ticaret kanalıyla birbirine kenetlenmiş, birbirine bağlanmış bir dünyada da Hiçbir ülke izole bir şekilde yaşamıyor. Her ülkenin attığı adım diğer ülkeyi etkileyebiliyor. Dolayısıyla kendini düşünsün ama başka ülkelere baksın ve bunlar konuşulsun. Bizim hem ekonomimizle ilgili tabii merak ediyorlar ne beklenmeli, ne yapılacak, ne tür politikada izlenecek. Hem yani de Türkiye'deki bu son siyasi gelişmeleri de merak ediyorlar. Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapmış. Türkiye'ye uzun vadeli bakan yatırımcılar gelişmeleri hem yakından takip ediyorlar hem de olan biteni daha detaylı bir şekilde anlamış durumdalar biraz daha uzaktan bakanlar ya da sadece uluslararası basından Türkiye'yi takip edenlerde e, algı bir miktar
0: daha e, olumsuz evet saatlerimiz 18.30'u gösteriyor NTV radyoda eve dönerken haberler devam ediyor öne çıkan gelişmelerin satır başlarını hatırlayalım Anayasa Mahkemesi CHP'nin HSYK Kanununda değişiklik yapan düzenlemenin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu kanun resmi gazetede yayımlanmadığı gerekçesiyle reddetti. Yeni mit düzenlemesi siyasetin en önemli tartışma konusu. Muhalefet tepkili hükümete sert eleştiriler yöneltiyor. Teklifin mimarı AK Parti'li İdris Şahinse NTV Radyo'nun sorularını yanıtladı. Kaygılanmaya gerek yok dedi. İstihbarat Kurumu'nun çağın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu savundu. Müzik Dershanelerin kapatılmasına ilişkin düzenleme Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Müzik Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi milletvekilleriyle yaptığı toplantılarda paralel devlet tartışmasına ilişkin açıklamalar yaptı. Ofisine dinleme cihazı koyanların yurt dışına kaçtığını söyledi. Ukrayna'da devlet başkanı Viktor Yanukovic, 77 kişinin ölümüne neden olan çatışmaları sona erdirmek için adım attı. Muhalefetle uzlaşan Yanukovic, erken seçime gidileceğini duyurdu. Protestocular memnun, ancak ülkede hayatın normale dönmesinin zaman alacağına dikkat çekiliyor. 17 Aralık operasyonun ardından görevden alınan eski istihbarat ve teftiş kurulu başkanı Ramazan Akgürek'in göreve iadesinin önü açıldı. Evet, özetleri aktardık. Şimdi bizleri hafta sonu nasıl bir hava bekliyor ona bakacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz. İyi akşamlar.
12: Kuzeye dönen rüzgarlar batıda bulutlanmayı artırırken sıcaklıkları da azaltıyor. Hafta sonu 2-3 derece azalacak. Önümüzdeki haftanın ilk günleri ise daha da azalmasını bekliyoruz. Yarın güneye kadar artan bulutlanma akşama doğru hafif yağış bırakabilir. Batıda yağışlar pazar günü başlıyor. Kıyı Ege ve Marmara'da başlayacak yağışlar ilerleyen saatler İç Ege, Anadolu'nun batısı ve Batı Adeniz'i de etkisi altına alacak. Yağışlar Güney Ege, Marmara ve Batı Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere Ege, Marmara, Akdeniz, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında pazartesi gününe devam edecek. Salı günü Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Trakya'da yağış giderek etkisini kaybederken yurdun büyük çoğunluğunda etkisini sürdürecek. Havanın soğumasıyla birlikte iç ve doğudaki yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Evet İstanbul'da bugün bulutlanma art. Rüzgarın kuzeye dönmesi hissedilen seyitleri azaltıyor. Yarın sıcaklıklar biraz daha azalacak ve kara dönecek rüzgarla birlikte hava biraz daha soğuyacak. Yarın için hissedilen sıcaklık 12 derece civarında olacak. Ankara'da hafta sonu sıcaklık yüksek ama hava bulutlu. Yarın beklediğimize yüksek sıcaklık 16 derece olacak. İzmir'de hesaba biraz bulutlu, sıcaklık 18 dereceye kadar çıkacak. Pazar ve pazartesi günü ise İzmir'de yağmur var. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
0: Güney Amerika ülkesi Brezilya, Haziran'da ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Yetkililer en çok güvenlik konusu üzerine mesai harcıyor. Brezilya ordusu ve polis tatbikatlarla şimdiden olası eylemler için önlem alıyor.
11: Haziran ayında Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Brezilya'da hummalı bir faaliyet var. Bir yandan inşa edilen yeni stadlar açılırken, diğer yandan da Dünya Kupası sırasında güvenliğin sağlanması için gerekli önlemler alınıyor. Polisin yanı sıra Ordu alanda. Bu çerçevede Brezilya donanması, Rio kenti açıklarında en büyük tatbikatlarından birini gerçekleştirdi. Tatbikata 30 bin asker, 60 savaş gemisi ve 15 savaş uçağı katıldı. Tatbikatın adı Mavi Amazon. İlk kez donanma böyle bir tatbikat gerçekleştiriyor. Tatbikatta gemiye sızan gösterişler etkisiz hale getirildi. Brezilya'da geçen yıl meydana gelen hükümet karşıtı protesto ve şiddet olayları Dünya Kupası'nın güvenliğine ilişkin kaygılara neden olmuştu. Brezilya hükümeti bu endişeleri gidermek için karşılaşmaların yapılacağı 12 şehirde toplam 170 bin polis ve askerin görev yapmasına kararlaştırdı. 12 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'nda 32 takım mücadele edecek.
0: Evet sevgili dinleyiciler futbolda gözler hafta sonu oynanacak derbiye çevrildi. Lider Fenerbahçe'nin arkasında zirve yarışını sürdüren Beşiktaş bu hafta sonu takipçisi Galatasaray'a konuk olacak. İki ekip de mutlak 3 puan hedefliyor. Dev derbi öncesi bir yorum alacağız şimdi. Telefon hattımızda spor yazarı Cem Dizdar var. İyi akşamlar Sayın Dizdar.
10: İyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet, oldukça değişik bir derbi olacak bu. Siz nasıl bir derbi bekliyorsunuz? Sizce terazide kim ağır basıyor?
10: Şimdi terazide kuşkusuz ki ev sahibi Galatasaray ağır basıyor. Çünkü yani kendi taraftarı önünde iyi oynayan bir takım. Ee, onun da ötesinde yedek kulübesi Beşiktaş'a göre avantajlı bir takım daha çok e, oyuna müdahale edecek oyuncu sayısı var Galatasaray'ın yedek e, kulübesinde. Ancak e, şöyle bir sıkıntısı var Galatasaray'ın devre arasında çok e, oyuncu transfer etti ve bu oyuncular ister istemez takımdan beklenti e, yükseltti taraftar nezdinde. Tabi bu kadar transfer yapıp üstüne üstlük bir de elinde fazladan yabancı olan bir bir takım Çinli'nin Galatasaray'ı. Şimdi bir sıkıntıları var. Acaba kimi oynatacaklar yabancı kontenjanında? Daha önce form tutamamış Sabri mi yoksa diyelim ki onun yerine Ebu Emi, Hayrovic oynayacak mı? O oynarsa Drogba'ya nasıl yer açılacak gibi türlü çeşitli sorular var Galatasaray cephesinden. Haliyle daha çok oyunun ritmini de maçın sonucunu da Mancini'nin takım kadrosu belirleyecek diye düşünüyorum. Kimle çıkacak, kimleri oynatacak, nasıl yabancıları tercihecek. Beşiktaş işin bu tarafına bakıldığında biraz selim görünüyor. Daha kafası sakin bir takım ama onda da handikap. Kenardan gelecek oyuncu sayısı sınırlı. Oğuzhan'ın iki gündür takımla idman yapamadığını, onun yerine belki Manuel Fernandes'in oyun kurucu pozisyonunda oynayacağını duyuyoruz haberlerden, muhabir arkadaşlardan. O nedenle Beşiktaş'ın kenar katkısı sınırlı ama işte hani oturmuş ve daima oynayan bir takımı var. Ee, orada da Beşiktaş cephesinde de sıkıntı genellikle Sabek bölgesinde oluyor Serdar Kurtuluş'un olduğu yerde oluyor. Oraya onarmak için de Atibaç'ınsını genellikle oraya götürüyor. Gerçi, geçen maçta ben de oynattı e, Slaven Bilic'i orada. E, orası Beşiktaş'ın yumuşak karnı. Hani oynadığında Serdar Kurtuluş sıkıntı yaratılıyor. Oynamadığında oraya onaracak oyuncu genellikle takımın dengesinde olumsuzluğa yol açacak bir tercih oluyor. E, bu açıdan bakıldığında e, bir adım önde olan takım e, daha e, orta sahası güçlü görülen işte Vesli Sınayderli, Selçuklu ve Felipe Meloğlu. Galatasaray diye düşünüyorum ben.
0: Evet e- Peki Sayın Dizdar zirve Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray arasında çekişmeli geçerken bu sonuç yarın oynanacak bu hafta sonu oynanacak bu maçın sonucu neler değiştirir zirvede kaybeden taraf geri kalır diyebilir miyiz?
10: Valla öyle bir şey olmaz ee, öyle düşünmüyorum ee, sonuçta hani sonuca dair bir kehanette bulunmayayım ben kağıt üzerinde avantajlı gördüğüm takımı söylüyorum futboldur bu oyun hani bazen hiç ummadığınız sonuçlar alabiliyorsunuz hele de böyle maçlarda e, çok sonuçu kestirmek e, pek mümkün olmuyor ama e, Fenerbahçe'nin üst üste aldığı iki mağlubiyet e, bir anda Galatasaray'ı e, havaya sokmuştu ama hiç orada Beşiktaş'ın örneğin adı geçmiyordu. E, orada daha çok Fenerbahçe ile Galatasaray arasında e, geçecek yarış diye düşünülüyordu devre arasında ama birden görüldü ki bambaşka bir e, seyir izlemeye başladık. E, haliyle daha çok zamanlar e, özellikle e, ligin altın kaynamaya başladığında düşme adayı takım sayısı çoğaldığında ya da kupaya gidecek Avrupa kupalarına gidecek takım sayısı çoğaldığında ligde daha çok beklenmedik şeyler olacak. Havalar etkisi kadar e, kötü gitmiyor. Ona rağmen e, bu kadar çok sakatlık yaşanıyor. E, çünkü sakatlıklar çok belirliyor bizim ligde takımların hallerini. Fenerbahçe biraz onun sıkıntısını yaşıyor. Beşiktaş zaman zaman Saray zaman zaman onun sıkıntısını yaşıyorlar. O nedenle hangi takım diyelim ki galip gelirse gelsin ya da berabere kalsın yarın. Bu zirvedeki yarışı o kadar keskin biçimde etkilemez. Elbette ki kaybeden dezavantajlı duruma geçecektir ama Fenerbahçe'nin daha çok büyük takımlara deplasmana gideceği düşünülürse bu dere daha çok çok su kaldırır diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyoruz sayın izler İyi akşamlar diliyoruz size.
10: İyi akşamlar kolay gelsin.
0: Medya gelişmelerle devam edelim. Amerika'nın Los Angeles kentinde 2 Mart'ta düzenlenecek Oscar ödül töreni için geri sayım başladı. Hem tören için hem de törenin ardından düzenlenecek parti için hazırlıklar da son aşamaya gelindi. Geceye davet edilecek yıldızları çok özel bir menü bekliyor.
11: Oscar ödül töreninin ardından dünya ünlü yıldızlar görkenli sofranın tadını çıkaracak. Oscar gecesi verilecek parti için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Dev bir kadro, kusursuz bir organizasyon için gece gündüz çalışıyor.
1: Bence inanılmaz etkileyici bir gece olacak. Yemyeşil,
2: romantik bir bahçe havası yaratacağız.
11: Geceye davet edilecek yıldızları özel bir menü bekliyor.
7: Stakozu Oscar ödülleri için pişiriyoruz. Danny De Vito, geçtiğimiz yıl iki tabak yemişti. Farklı lezzetler de sunacağız. Patatesli havyar, suşi naneli kuzu,
11: kaburga gibi atıştırmalıklarımız olacak. Görkemli gecede misafirlere havyar ve türüf mantarı da servis edilecek. Törenden ili boş ayrılan oyuncular teselliyi Oscar heykelci şeklindeki çikolatalarda bulacak. 86. Oscar ödülleri 2 Mart'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
0: Evet NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz.
13: Johnny Joker İstanbul sahnesi farklı ses rengine sahip sanatçılardan Cem Adrian'ı ağırlıyor bu akşam. Cem Adrian performansına saat 22'de başlıyor. Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Burcu Güneş, Garaj İstanbul sahnesinde sevenleriyle buluşuyor bu akşam. Güneş performansına saat 23'te başlıyor. Bostancı Gösteri Merkezi'nde Muazzez Ersoy hayranlarıyla buluşuyor bu akşam. Konser başlama saati 21. Müzik. Dünyanın Kemanları Festivali kapsamında İstanbul'da 4 mevsim Cemal Reşit Rey konser salonunda olacak bu akşam. Etkinlik saat 20.30'da başlıyor. Muden Viston Babilon sahnesinde ağırlanıyor bu akşam. Performans başlama saati 22. Pınar Argın Trio, Jazz Kampani kapsamında Caz de sahne alıyor bu akşam. Pınar Argın performansına saat 22'de başlıyor. Hayal Kahvesi Gaziantep'te Cihan Barbur gecesi yaşanacak bu akşam. Cihan Barbur, Gaziantep'li hayranlarıyla saat 22.45'te buluşuyor. Kadıköy sahnede Karadeniz müziği temsilcilerinden Marsiz dinlenebilir bu akşam. Performans başlama saati 22.30. Hayal Kahvesi Performans İzmir'de Nev sahne alıyor. Pop müziğin sevilen ismine performansına saat 22'de başlıyor. Anadolu Rock müziğin başarılı isimlerinden Haluk Levent, Club Aqua'da sevenleriyle buluşuyor. Haluk Levent performansına saat 22'de başlıyor. Tiyatro severler içinde bazı önerilerimiz olacak. Maya Cüneyt Türel sahnesi İstanbul'da savunma görülebilir bu akşam. Oyunda insan hakları savunucusu 1857-1938 yıllarında yaşamış, avukat Daroğ'un savunduğu önemli ve günümüzde benzerlerine rastladığımız davalar anlatılırken adalet ve insan ilişkisi irdeleniyor. Mehmet Birkin'in yönettiği oyunda Hakan gerçek rol alıyor. Oyun perdelerini saat 20.30'da açıyor. İstanbul Devlet Tiyatroları Beykoz Ahmet Hamdi Mithat Efendi sahnesinde son tango sahneleniyor bu akşam. Murat Sarı'nın yönettiği oyunda Zeliha Güney, Metin Beğen, Barış Bağcı, Engin Delice ve Ali Çelik rol alıyor. Maria, fakir ama idealist Pedro'yu sevmektedir. Bu sevgisine karşılıkta bulan Maria'nın trajik hatası, aşka özgü bir kızgınlıkla Pedro'ya ders vermek için Jose ile evlenmek olur. Tutku ve aşk dansı tangonun ruhunun vücut bulduğu Maria ve Pedro'nun hayatlarında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Oyun perdelerini saat 20'de açıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de Film Noir geleneğini 80'li yıllara taşıyan nitelikli bir suç filmi olan iki usta aktör Robert De Niro ve Robert Dowell'ın başrollerini paylaştığı The True Confessions izlenebilir. Öncesinde saat 21'de MAM ekrana gelecek. Star TV'de ise saat 20'de sevilen dizi Med Cezir ekranda olacak. <Gülüyor>
0: WTN TV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan gelişmelerden satır başlarını hatırlatalım. Ukrayna'da devlet başkanı Viktor Yanukovic 77 kişinin ölümüne neden olan çatışmaları sona erdirmek için adım attı. Muhalefetle uzlaşan Yanukovic erken seçime gidileceğini duyurdu. Protestocular memnun. Eski başbakan Yulia Timoshenko da serbest kalıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli yeni MİT düzenlemesini eleştirdi. Başbakan MİT'i arka bahçesi yapmak istiyor dedi. Anayasa Mahkemesi CHP'nin HSYK kanununda değişiklik yapan düzenlemenin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu kanun resmi gazetede yayınlanmadığı gerekçesiyle reddetti. Dershanelerin kapatılmasına ilişkin düzenleme Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Evet satır başları böyle şimdi ayrıntılar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MIT'in yetkilerini artıran yasa teklifini eleştirdi. MHP lideri Başbakan MIT'i arka bahçesi yapmak istiyor dedi. Bahçeli'nin açıklamalarının ayrıntılarını NTV muhabiri Funda Görey anlatacak.
9: Mecliste görüşülecek, yarın İçişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak MİT'in yetkilerini artıran kanun teklifiyle ilgiliydi. E, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması. Bahçeli bu kanun teklifini sert ifadelerle eleştirdi. Bu kanun teklifiyle birlikte Başbakan Erdoğan'ın MİT'i tam anlamıyla arka bahçesine çevirmeye çalıştığını öne sürdü. Bahçeli ve e, siyasi çıkarları uğruna baştan aşağı kullanmak amacıyla harekete geçmiştir ifadelerini kullandı. Bahçeli teklifin her anlamda sorumlu olduğunu söyleyebiliriz söyledi her açıdan tehlikeli olduğunu öne sürdü ve bu teklifle özel hayatın dokunulmazlığının MİT aracılığıyla bastırılacağını savundu Bahçeli. Sert ifadelerinin olduğu yazılı açıklamada e, MHP lideri aynı zamanda maddeler üzerinden de eleştirilerini sürdürdü. Kanun teklifi, MİT'in yetkilerini artıran kanun teklifi aynı zamanda MİT personelini tutuklu ve yükümlülerle yapacağı görüşme, ilişki kurma yönündeki adımlarını da yasal güvence altına alıyor. Bahçeli bunu terör örgütüyle yapılan pazarlıkların Yasal teminat altına alınması olduğunu öne sürdü ve bunu da sert ifadelerle eleştirdi. Terörle pazarlık yapanları korumak amacı taşıdığını söyledi Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında. Bahçeli son olarak milletvekillerine seslendi. Milletvekillerinin bu kanun teklifiyle ilgili olarak gereken tepkiyi ortaya koymaları gerektiğini söyledi.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu internet düzenlemesinde içeren torba yasayı onaylayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanları oturup hükümetle pazarlık etmez dedi.
5: Sayın Cumhurbaşkanı, daha önce attığı bir tweette sanal dünyaya kimse karışmasın demişti. Bunu söyleyen kişi, internete yasak getiren yasayı, imzalıyor şimdi hangisi hangisi doğru acaba olduğunuz gibi görüneceksiniz veya göründüğünüz gibi olacaksınız bugün böyle yarın böyle olmaz o makam yasak anlayışın güvencesi olmamalıdır ayrıca o makamda oturan kişi gelen yasayı ya onaylar veya parlamentoya tekrar görüşülmesi için iade eder hükümetle oturup pazarlık yapmaz orası pazarlık makamı değildir Anayasada da Cumhurbaşkanlarının hükümetle pazarlığa oturacaksınız diye bir yetkisi yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı bunları bırakmış, hükümetle pazarlığa oturmuştur.
0: Ukrayna'da taraflar anlaşmaya vardı. Ukrayna'da Devlet Başkanı Viktor Yanıkovic, 77 kişinin ölümüne neden olan çatışmaların ardından muhalefetle uzlaştı. Erken seçime gidileceğini duyurdu. Kasım ayından beri meydanlarda gösteri yapan protestocular durumdan memnun.
4: Ukrayna sokaklarına hakim olan kaos, devlet başkanı Viktor Yanukoviç'e geri adım attırdı. Yanukoviç, protestocuların talep ettiği gibi erken seçime gitmeyi kabul etti. Ayrıca ülkede devlet başkanının yetkilerinin sınırlandırılması için yeni bir anayasa da hazırlanacak. Yeni anayasanın kabulünün ardından bu yıl sona ermeden devlet başkanlığı seçimleri düzenlenecek. İlk etapta ülkede 10 gün içinde muhalefetin de yer alacağı ulusal birlik hükümeti kurulacak. Bu uzlaşma planına muhalefet liderlerinin yanı sıra göstericileri temsil eden konsey de onay verdi. Ancak sokakta giderek radikalleşen her protestocu grubun planı destekleyip desteklemeyeceği merak konusu.
3: Bence Yanıkoviç ile müzakere yapılmamalı. Bu müzakerelerde Yanıkoviç kendisine dokunulmazlık sağlamaya çalışıyor. Hemen istifa etmeli.
4: Her koşulda ülkede meydanların boşaltılmasının ve hayatın normale dönmesinin zaman alacağına dikkat çekiliyor.
0: Bu arada Ukrayna'da yeni bir gelişme daha yaşandı. Eski Başbakan Batı yanlısı Hülyat Yimşenko'nun tahliye edileceği açıklandı. Anayasa Mahkemesi CHP'nin yeni HSYK yasasının imtali için yaptığı başvuruyu reddetti. Yüksek Mahkeme red gerekçesi olarak HSYK yasasının henüz resmi gazetede yayınlanmamış olmasını gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi HSYK düzenlemesiyle bir yetki gaspının söz konusu olduğunu savunarak Anayasa Mahkemesi'ne önceki gün başvurmuş ve yasanın yok hükmünde sayılmasını talep etmişti. Türkiye genelinde yağışların az olması nedeniyle yaşanan kuraklık Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda masaya yatırıldı. Toplantı sonrası rahatlanan açıklama geldi. Bakan Veysel Eroğlu yaşanan kuraklığa rağmen hiçbir ilde içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak dedi.
4: Yaşanan kuraklığa rağmen hiçbir ilde içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak. Açıklama Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na ait. Veysel başkanlığında düzenlenen toplantıda 81 ilin içme ve kullanma suyu durumu gözden geçirildi. Ve Türkiye genelinde yağışların normale göre %13, 2012 yılına göre ise %24 azaldığı tespit edildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye yılda 44 milyar metreküp su tüketiyor. Türkiye'de yıllık toplam kullanılabilir su miktarı ise 112 milyar metreküp. Tüketilen bu suyun %73'ü yani 32 milyar metreküpü sulamada, %16'sı yani 7 milyar metreküpü içme kullanma suyunda, %11'i yani 5 milyar metreküpü ise sanayide kullanılıyor. Yine bakanlık verilerine göre Türkiye'de bulunan 79 adet içme suyu amaçlı barajın 20 Şubat 2014 tarihi itibariyle ortalama doluluk oranı %54 seviyesinde. Bu barajlarda toplam 10,5 milyar metreküp su bulunuyor. Halen kullanılan 207 adet sulama barajında ise ortalama doluluk oranı %47 seviyesinde. Ve sulama barajlarında toplam 24 milyar metreküp su bulunuyor. Halen 89 adet enerji amaçlı barajda doluluk oranı ise %44,5.
0: Kentsel dönüşüm 2014'te de hız kesmeden devam edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yıl içinde 650 bin konut ve iş yerinde risk tespiti yapıp yıkıma başlayacak. Ayrıca 1 milyar liralık kredi desteği verilecek ve 550 milyon lira kira yardımı yapılacak.
11: Kentsel dönüşümde 2014 yılı hedefi belirlendi. 1 milyar liralık kredi desteği verilecek. 550 milyon lira kira yardımı yapılacak. ...670 bin konut ve dükkanda risk tespiti yapılıp yıkıma başlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılında 100 alanı daha riskli alan ilan etmeyi planladı. Bu yıl 50 bin binanın daha risk tespitini yapacak olan bakanlık... ...670 bin dükkan ve konutu riskli ilan etti. Bu kapsamda riskli ilan edilen konut bina ve dükkanların da yıkımına bu yıl başlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılan vatandaşlara yeni ev almaları ya da kiralamaları için kredi ve kira desteği vermeyi bu yılda sürdürecek. 1 milyar liralık kredi sağlayacak olan bakanlık, riskli yapılar üzerinde hak sahipliği bulunan kişilere de kira desteği sağlamak amacıyla 550 milyon liralık bütçe ayırdı. Bu bütçeden bölgelere göre vatandaşlara 425 lirayla 1360 lira arasında değişen oranlarda kira ödemesi yapılacak. Örneğin Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerde malikler için 680 lira, kiracılar için de 1360 lira kira desteği verilecek.
0: Ve sevgili dinleyiciler hafta sonu geldi, vizyona yeni filmler girdi. Bakalım bu hafta sinema severler için seçenekler nasıl? Ben ormanda bir geyik gördüm. Çık!
13: dışarı çık! Korkma ne olur dinlemem
7: atarım içeri ha.
13: Sinemalarda bu hafta ikisi yerli üç film vizyona girecek. No, no, Reha Erdem'in no, no. son filmi şarkı söyleyen kadınlar izleyiciyle buluşuyor. Deprem ihtimali <gülüyor> nedeniyle boşaltılmak istenen bir adada bu karara karşı çıkan kadınların mücadelesinin anlatıldığı filmde Bin Nurkaya, Flip Arditi, Kevok Malikyan ve Deniz Hasküler ah. rol alıyor. Filmin konusu şöyle. İstanbul'un adalarından birinde bir deprem nedeniyle adayı boşaltma kararı alınmıştır. Sen İnsanlar şey akın akın adadan ayrılır ancak küçük bir ...kesin bu karara uymayarak kalmakta direnir. Etrafta kıyamet arifesini andıran bir atmosfer hüküm sürerken... ...geride kalanlar için hayat koşulları günden güne zorlaşacaktır. Film yaşamları farklı engellerle sıkıştırılmış bir grup kadının... ...inanç, cesaret ve enerjiyle hayatın farklı boyutlarına yaptıkları serüvenleri etrafında şekilleniyor.
5: Buna pis fırın derler koçum. Pis burnu
13: dayayacaksınız.
7: Bizim ben bu arsaya inşaat mi inşaat yaptıkmam kardeş. Ben oraya para bağladım yatırım yaptım. desa 300 bin lira veriyorum
13: Recep İvedik serisinin dördüncü filmi komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Senaryosunu Şahan Gökbakar'ın yazdığı filmi Togan Gökbakar yönetti. Şahan Gökbakar'ın yanı sıra İrfan Kangı ve Cem Korkmaz gibi oyuncuların rol aldığı filmin konusu şöyle. Recep Ivedik mahallesindeki çocuklardan kurulu futbol takımının antrenörüdür. Ancak düzenli olarak ilman yaptıkları araziyi sermaye sahibi biri satın alacaktır. Recep'in buna izin vermeye niyeti yoktur. Recep'e göre araziyi kurtarmanın tek yolu para bulup araziyi satın almaktır. Bulabildiği tek çözümse Survivor'a katılıp büyük ödülü kazanmaktır. Recep burada Karayip korsanlarıyla karşılaşacaktır. Ne
6: cezası bu olmaz ki ya. we
8: do young gods.
13: I've been offered a job thought you and tom would come with me you mean move. Doris Lessing'in Nobel Edebiyat Ödüllü anneler adlı kısa öyküsünden beyaz perdeye aktarılan Yasak Aşk izleyiciyle buluşuyor. Filmin başrollerini Naomi Watts ve Robin Wright paylaşıyor. Yönetmenliğini Annie Fontaine'in yaptığı filmde Avustralya'da yaşayan çocukluk arkadaşları Lil ve Rose'la onların iki oğlu arasındaki ilişki anlatılıyor.
8: We're trying to kill each other.
0: Eve dönerken iki yeni sıcak gelişmeyle noktalıyoruz. Başbakanlık TÜBİTAK raporunda tahlifat yapılması için kurum çalışanına baskı uygulandığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Başbakanlık basın merkezi iddia gerçek dışı kamuoyunda yanlış algı oluşturulmaya çalışılıyor dedi. Ve ikinci gelişme ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni askerlik kanununu onayladı. Böylece Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının görevleriyle ilgili suçlarından dolayı artık Yüce Divan'da yargılama yapılacak. Evet gelişmelerin ayrıntılarını aktardığımız eve dönerken burada sona eriyor. Hoşçakalın.